0: Fußballstar Hitzelsberger offenbart im Januar 2014 seine Homosexualität. Der ehemalige Kanzleramtschef Pofalla wechselt in die Wirtschaft. Der ADAC fälscht Umfragen. Erneut Kämpfe im Irak. Revolten in Ägypten und Ukraine. Diskussion um europäische Freizügigkeit wegen Bulgarien und Rumänien. Syrienkonferenz Ohne Ergebnisse. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen propagiert die familienfreundliche Bundeswehr. Ex-Premierminister Ariel Charon ist gestorben.
1: Ein jahrzehntealter Streitpunkt scheint endlich friedlich gelöst zu sein, Anton.
0: Ein Beitrag zu einem Frieden im Nahen Osten, Friederike?
1: Es geht hier nicht um den Nahen Osten, es geht hier um Südamerika.
0: Wieder so ein Drogenkrieg zwischen den USA und einem der südamerikanischen Staaten?
1: Nein, es geht um einen Krieg, der 1879 begonnen hat und dessen Auswirkungen bis in unsere Tage gehen. Ich meine den Salpeterkrieg, der auch der Pazifische Krieg genannt wird.
0: Dein Peterkrieg? Um was für einen Peter ging es denn da?
1: Nicht Peterkrieg. Salpeterkrieg heißt er. Auf der einen Seite war Chile, auf der Gegenseite Peru und Bolivien. Sie konnten sich nicht über die Küstenregion am Pazifischen Ozean einigen.
0: War denn da gar nichts festgelegt?
1: Nach der damals geltenden Doktrin Posidetis sollten die alten Grenzen der spanischen Kolonien gelten. Aber Bolivien beanspruchte entgegen dieser Doktrin schon seit seiner Unabhängigkeitserklärung 1825 einen Landteil am Pazifischen Ozean, der allerdings weitgehend unbewohnte Wüste war.
0: Einen Zugang zum Meer... Nur über peruanisches Land.
1: Bolivien gründete 1830 in Peru die Hafenstadt Copilla, obwohl laut Dekret der spanischen Krone Bolivien Zugang zum Meer nur über die peruanische Stadt Arica hatte.
0: Also keinen direkten Zugang zum Meer.
1: Das wurde besonders deutlich, da Spanien 1776 die territoriale Abhängigkeit Boliviens an das Vizekönigreich La Plata am Atlantik vergeben hatte.
0: Also Frederike, bis jetzt hast du das Wort Salpeter noch nicht einmal benutzt. Der Krieg heißt doch aber Salpeterkrieg. Wieso denn das?
1: Nur etwas Geduld. Um 1860 wurden in der Region umfangreiche Vorkommen von Nitrat, auch Salpeter genannt, gefunden. Ein Stoff, der für die Herstellung von Dünger und von Sprengstoff verwendet wurde.
0: Und damit gingen die Probleme los?
1: Erst einmal noch nicht. Chile und Bolivien einigten sich 1866 und 1874 auf eine Grenze. Aber Bolivien musste den in seinem Gebiet ansässigen ausländischen Firmen 25 Jahre lang Steuerfreiheit gewähren. Als aber 1877 ein Seebeben schwere Schäden in der Küstenregion anrichtete, verlangte Bolivien eine Sondersteuer von zehn Centavos auf jeden abgebauten Centner Salpeter.
0: Das war ja ein Bruch des Vertrages.
1: Zunächst verzichtete Bolivien auf die Erhebung der Steuer. Als aber 1878 nach einem Dürrejahr das Geld knapp war, Wurde die Steuer von der profitablen Salpeterindustrie doch eingetrieben, sogar rückwirkend für die letzten vier Jahre?
0: Das war zu viel.
1: 1879 enteignete Bolivien sogar die ganze Salpeterindustrie, nachdem diese die Steuer mit Hinweis auf den Vertrag verweigert hatte.
0: Und jetzt schickte Chile Truppen ins Land, weil Verhandlungen nichts brachten.
1: Ich will jetzt nicht den ganzen Krieg beschreiben. Die Truppen Chiles waren an Land und auf See überlegen schon weil Chile 13.000 gut ausgebildete Soldaten hatte, Bolivien nur 2.300, die außerdem schlecht bewaffnet waren. Peru, das Bolivien unterstützte, hatte zwar 6.000 Soldaten, die aber über das ganze Land verteilt waren.
0: Und auf See?
1: Es gab mehrere Seeschlachten, die aber auch mit dem Sieg der Chilenen endeten. Aber dann begann ein Landkrieg, der sich bis 1883 hinzog. Ich bin ja kein Kriegsberichterstatter und schenke mir die Beschreibung des Krieges.
0: Und am Ende, wer bekam was?
1: Im Vertrag von Ancon erhielt Chile die peruanische Provinz Tarapaca und dehnte sein Gebiet bis Tacua aus.
0: Und Bolivien? Erst
1: 1884 im Vertrag von Valparaiso musste Bolivien die Küstenregion um Antofagasta von der peruanischen Grenze bis zur chilenischen Grenze an Chile abtreten. Das kostete Bolivien den Verlust einer Provinz und des Zugangs zum Meer.
0: Und da streiten sie sich vermutlich noch heute.
1: Für Bolivien war das sowas wie ein nationales Trauma. Der 23. März ist ein nationaler Feiertag, der Tag des Meeres, der mit einer großen Marineparade in La Paz gefeiert wird. Die Marine hat bisher nur Schiffe auf dem Titicaca-See.
0: Warum betonst du das bisher denn so?
1: Weil sich das ganz schnell ändern könnte.
0: Ein neuer Krieg?
1: Nein, im Gegenteil. Die Präsidenten von Peru, Alan Garcia und Bolivien, Evo Morales, unterzeichneten im Oktober 2010 einen Vertrag über die Verpachtung eines peruanischen Küstenstreifens von 5 Kilometer Länge an Bolivien, genannt Mar Bolivia.
0: Ein plötzlicher Entschluss?
1: Nein, da wurde schon 1992 ein Abkommen geschlossen. Aber bisher fehlte es am Willen zur Umsetzung. Jetzt ist eine Freihandelszone, ein Strand für touristische Nutzung geplant und eine Schule zur Ausbildung des Marinemilitärs.
0: Klar, Frieda, Militär gehört abgeschafft. Die Schule sollten die gar nicht erst bauen, das lohnt sich ja nicht mehr.
1: Während schon lange nicht mehr so viel Salpeter verkauft wurde, seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird synthetischer produziert, hat der Export Boliviens von Zinn und Silber und besonders lithium stark zugenommen. Bolivien hat die größten Reserven an Lithium, ein Leichtmetall, das besonders im Lithium-Ionen-Akkus Verwendung findet.
0: Ich habe da eine elektrische Bohrmaschine. Da ist wohl so ein Akku drin. Übrigens, da habe ich doch im Zug bei meinem Gegenüber in der Zeitung mitgelesen. Und da war eine Überschrift, der letzte Krieger ist gestorben. Was soll denn das heißen, Friederike?
1: Da wird halt einer der bekannten Generäle des Zweiten Weltkriegs gestorben sein, Anton.
0: Ein Bild war auch dabei, sah aus wie ein Japaner, aber überhaupt nicht wie ein General.
1: War das vielleicht einer der Japaner, der sich im Dschungel versteckt hielt? weil er nicht glauben wollte, dass der Krieg zu Ende war und Japan den Krieg verloren hat?
0: Das weiß ich doch nicht. Halt, warte mal. Da war ein Bild. Da überreicht der Japaner irgendeinem Präsidenten sein Schwert.
1: Das muss dann Hiro Onoda gewesen sein. Das war ein japanischer Leutnant. Als eine kleine Insel in der Nähe von Manila durch die Amerikaner besetzt wurde, erhielt er mit drei seiner Soldaten den Befehl, die Insel zu verteidigen.
0: Insgesamt nur vier Leute? Damit kann man doch keine Insel verteidigen.
1: Diese Insel, Lubang hieß die, war ja gerade 10 mal 25 Kilometer groß.
0: Und wofür haben die gelebt? Es gab ja bestimmt keinen Nachschub.
1: Eine Insel mit Dschungel, da gibt es Bananen, Kokosnüsse... Außerdem lebten auch Philippinos dort auf der Insel.
0: Filipinos Gehört die Insel zu den Philippinen?
1: Ja, so ist es. Bauern, die Reis anbauten und auch Kühe hatten. Da haben sich die vier Japaner auch manchmal bedient.
0: Das muss doch aufgefallen sein. Haben die Bauern denn nicht die Polizei geholt?
1: Ja, haben sie. Und die haben Suchtrupps in den Dschungel geschickt. Einer der Japaner ergab sich 1950. Ein anderer wurde 1954 erschossen. Der Dritte bei einer Sabotageaktion 1972.
0: Die Filipinos hätten doch Zeitungen in den Wald legen
1: können oder gar
0: Fluchblätter abwerfen, damit Onoda aufgibt.
1: Haben die auch getan. Aber Onoda hielt alles nur für Täuschungsmanöver des Feindes. Na ja, und wie
0: geht es weiter? Ist er jetzt im Dschungel gestorben?
1: Nein. Aber die Nachricht, dass Onoda doch noch am Leben sein könnte, sprach sich herum. Und so machte sich der japanische Student Suzuki Norio ein Abenteurer. Auf den Weg, den Leutnant Onoda, einen Panda und den Jedi zu suchen Was und ist zu finden. denn das
0: nun wieder?
1: Der Jedi soll eine Art Schneemensch sein. Sehr groß, weil sie im Himalaya Fußspuren eines sehr großen Menschen gefunden haben.
0: Aber gesehen hat ihn noch keiner.
1: Nein, also Suzuki machte sich auf den Weg. Fand auch den Onoda, aber der wollte nicht ohne den Befehl seines Vorgesetzten die Insel verlassen.
0: Das ist halt Ordnung beim Militär. Richtig, Frieda, Militär gehört abgeschafft. Das hat aber der Unoda sicher nicht gesagt.
1: Der nicht, aber vielleicht sein früherer Vorgesetzter, nämlich der Buchhändler Taniguchi, ein früherer Major. Der musste nämlich 29 Jahre nach Kriegsende nach Lubang fliegen und den Unoda über die Kapitulation Japans informieren und ihm den Befehl geben, sich zu ergeben. Und weiter. Obwohl die vier Japaner etwa dreißig Menschen auf der Insel getötet hatten, wurde Onoda vom philippinischen Präsidenten Markus begnadigt und konnte nach Japan zurückfliegen.
0: Da gab es einen großen Trubel in Japan.
1: Ja, das schon. Aber Onoda kannte sein Japan nicht wieder. Aus einem beschaulichen, ruhigen Land war eine Industriemacht geworden, in der er sich nicht mehr wohlfühlte. So ging er zu seinem Bruder nach Brasilien und wurde Viehzüchter.
0: Und dort ist er gestorben?
1: Er wechselte zwischen Japan und Brasilien, hat aber dann in Japan Onodas Naturschule eröffnet, um dem Werteverfall entgegenzuwirken. Und dort wird er dann wohl mit 91 Jahren gestorben sein. Anton, am 25. Januar war der dritte Jahrestag der ägyptischen Revolution.
0: So, ich dachte doch, am 25. Januar wurde Mubarak gestürzt.
1: Da irrst du, Anton. Mubarak, der Präsident, ist erst am 11. Februar aufgrund der anhaltenden Massenproteste zurückgetreten und hat die Staatsgeschäfte in die Hände des obersten Militärrates gelegt.
0: Und was war am 25. Januar?
1: An diesem Tag begannen in Ägypten die großen Demonstrationen. Drei Tage später, am Freitag, dem 28. Januar, dem Tag des Zorns erreichten die Demos ihren ersten Höhepunkt.
0: Das war doch der arabische Frühling. Was ist denn daraus geworden?
1: Ich fürchte, auch in Ägypten ist der Winter eingebrochen.
0: Mit Schnee und Glatteis, wie bei uns. Neulich, da gab es Blitzeis. Da hätte ich mich beinahe der Länge nach hingelegt.
1: Winter im politischen Sinn, Anton. In Kairo ist es zurzeit 21 Grad warm. Aber das Militär hat die Macht an sich gerissen.
0: Aber in Ägypten bei den großen Demos, da stand das Militär doch auf der Seite des Volkes, hieß es bei uns in der Zeitung.
1: Dazu gibt es aber andere Stimmen, zum Beispiel den Blogger und pazifistischen Kriegsdienstverweigerer.
0: Blogger, was blockiert er denn?
1: Der Blogger blockiert nichts. Er stellt seine Kommentare und Beiträge oh. ins Internet. Der Blogger Michael Nabil Said hat bereits im März 2011 geschrieben, die Armee und das Volk waren niemals eins.
0: Eine eigene Meinung zu haben, das dürfte auch in Ägypten nicht verboten sein.
1: Das denkst du. Michael Nabil Said wurde deswegen am 4. Februar 2011 von Armeeoffizieren festgenommen.
0: Bloß, weil er eine eigene Meinung hatte?
1: Und am 10. April wurde er zu drei Jahren Haft verurteilt, wegen Beleidigung des Militärs im Internet.
0: Drei Jahre mhm. Haft? Dann müsste er doch dieses Frühjahr entlassen werden.
1: Zum Glück wurde er vorzeitig am 24. Januar 2012 entlassen.
0: War da nicht der ägyptische Frühling gerade ein Jahr alt?
1: Am 25. Januar 2012 war der Jahrestag der Revolution. Aber damals, Mubarak war ja zurückgetreten, regierten schon die Generäle.
0: Und damit konnten die Demonstranten doch auch nicht einverstanden sein.
1: Waren sie auch nicht. Deswegen gab es im Sommer 2012 Wahlen die allerdings die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei der Muslimbrüder gewonnen hat. Zum neuen Präsidenten wurde Mohamed Morsi gewählt.
0: Muslimbrüder? Sind die nicht gegen Frauenrechte für einen islamistischen Staat und für die Scharia?
1: Auch bei den Muslimbrüdern gibt es unterschiedliche Strömungen. Ihre Mitglieder leisten auch wohltätige Arbeit. Und für Ägypten heißt es, dass die Muslimbrüder einen Religionsstaat ablehnen.
0: Auf jeden Fall ist diese Partei der Muslimbrüder gewählt worden.
1: Aber die Ägypter haben gegen die Muslimbrüder demonstriert. Und am 3. Juli letzten Jahres wurde Morsi gestürzt durch das Militär.
0: Und das Militär hat sich dabei auf den Willen des Volkes berufen.
1: Die Muslimbrüder wurden Ende letzten Jahres zur Terrororganisation erklärt. Mitglieder der Muslimbrüder, aber auch ihre Unterstützer, können jetzt strafrechtlich verfolgt werden.
0: Kennen wir das nicht, Krieg gegen den Terror? So kann man auch eine Partei mundtot machen.
1: Anfang dieses Jahres hat das Militär die Bevölkerung aufgerufen, über eine neue Verfassung zu entscheiden, die das islamistische Grundgesetz der Muslimbrüder ablösen soll.
0: Das ist doch gar nicht so schlecht.
1: Die neue Verfassung mag moderner und weniger religiös sein als die alte. Aber die Armee wird auch in der neuen Verfassung keiner demokratischen Kontrolle unterstellt. Und wer dagegen aufbegehrt, wird vor ein Militärgericht gestellt und als Terrorist angeklagt.
0: Wie hat die Bevölkerung abgestimmt?
1: Die Wahlbeteiligung lag nur bei gut einem Drittel der Bevölkerung. Die Muslimbrüder haben die Wahl boykottiert.
0: Die waren ja auch verboten.
1: Von diesem Drittel haben allerdings fast 100% für die neue Verfassung gestimmt.
0: Das erinnert mich sehr an Diktaturen, wo eine andere Meinung gewaltsam unterdrückt wird.
1: So war es auch in Ägypten. Überall Werbung mit Ja für die neue Verfassung zu stimmen. Wer es aber wagte zum Nein aufzurufen, landete im Gefängnis.
0: Dann ist Ägypten ja wieder auf dem Weg zur Militärdiktatur.
1: Ich sag ja, vom Militär kommt nichts Gutes. Deswegen Militär gehört abgeschafft. <Siegeladene>